0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, también los viernes, con debates especializados. Hoy vamos a hablar en el debate de cómo afrontar la subida de las materias primas. Vamos a analizar la situación actual del sector de la edificación, especialmente en el residencial, y las alianzas colaborativas que puede haber entre promotores y constructores, que se pueden dar, pues sobre todo para evitar gastos y reducir los costes finales. Y lo hacemos aquí, en directo, eh, de 12 a 1, en Capital Radio. También lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y también, si os dais una vuelta por el metaverso, también nos vais a poder escuchar, porque eh, inversión inmobiliaria ya está presente en el metaverso de la mano de Tata Casas Protec, así que eh, también podéis escuchar este programa desde el mundo, el mundo digital. Bueno, eh, comenzamos ya con nuestro debate, sin más, y ya vamos a dar paso.
0: Versión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y como se anunciaba hoy, vamos a abordar un tema muy interesante. En los últimos meses se ha producido una subida generalizada del precio final de los activos en construcción en todos los segmentos del, del real estate. La guerra en Ucrania también está acentuando algo que ya venía eh, pues dando síntomas de esa subida de los costes, pero todavía se está acentuando más. Los precios del petróleo, el gas natural y el aluminio han tocado máximos históricos y el níquel, por ejemplo, ha alcanzado su récord en una década. Además, el incremento del precio de la energía afecta directamente también a la producción de materiales necesarios para la construcción, como hablamos como el cemento o la cerámica. Durante el año 2021... Sin contar, por tanto, con los efectos que tendrá la guerra, los costes directos de construcción en la edificación residencial subieron un 23,5% interanual en 2021 frente al descenso del 3,8% que registraron en el 2020. Todo esto según eh, se refleja en el índice de costes directos de construcción que elabora la, la constructora ACR. Bueno, pues hoy vamos a analizar la situación actual del sector de la edificación, especialmente en el residencial, y vamos a ver si se pueden dar alianzas colaborativas entre promotores y constructores eh, para poder evitar gastos y reducir los costes finales. Y todo ello lo vamos a debatir con los invitados que tenemos hoy en nuestra mesa de debate, expertos en esta materia, y que vamos a presentarles ya, eh, vamos a empezar por, por Concha. Hola, buenos días. Concha López Rodríguez, directora técnica de Residencial de Iberia del Grupo LAR. Buenos días, Concha. Buenos
2: días, Meli.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros También está con nosotros Jorge Cicuéndez Que es director de proyectos del área residencial en Meis Buenos días, Jorge
3: Buenos días
1: Bueno, un placer también tenerte con nosotros eh, También le sigue Javier Sahues Que es director general del Grupo Constructor Arpada Buenos días, Javier
4: Buenos días, Meli
1: Un placer tenerte con nosotros también Y Javier Higuera Que es socio del estudio de arquitectura HCP Buenos días, Javier
5: Hola, buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, sí que eh, a mí me gustaría eh, comentaros algo que, que dijo hace poco Juan Antonio Gómez Pintado, el presidente de la patronal de promotores de, de ASPRIMA y de constructores APC, y lo dijo en la presentación de, de lo que va a ser la feria eh, pues a finales de, de este mes del SIMA, ¿no? Y comentó algo que os leo. La subida de costes en las obras está tensionando el sector promotor, aunque de momento las empresas prevén poder absorber esa inflación trasladándola a una subida de precios para los clientes en el precio de la vivienda libre. Aunque la protegida decía que puede sufrir una paralización. Bueno, pues este fue el mensaje eh, pues que ha dado ¿no? de que los promotores prevén absorber la subida de costes con aumentos del precio de la vivienda. A mí me gustaría hacer una ronda eh, para todos los que estáis en esta mesa. Un poco que me dijeréis cómo ves la situación actual del sector de la edificación. Y si queréis empezamos contigo, Concha
2: Vale, yo voy a dar una pincelada como vemos ahora nosotros el sector y luego comento lo que acabas de leernos que ha dicho Gómez Pintado. Yo del tema de la vivienda de alquiler efectivamente se está comportando muy bien. Eh, estamos en valores por encima de, incluso de las anteriores a la, a la pandemia. Estamos batiendo récords que no se contemplaban desde la crisis. En, en la vivienda en alquiler cayó muchísimo en la pandemia. Ahora se está pensando a recuperar, pero de una forma bastante asimétrica. No todas las ciudades se están comportando igual. Madrid, Barcelona y Málaga, pues se está acelerando bien el, la venta, digo, perdona, el alquiler. Incluso Málaga nunca llegó a caer, pero en otras ciudades no se está comportando igual. Eh, es verdad que nosotros, en, en nuestra empresa en concreto, ve mucho futuro en el mercado del alquiler. Porque el mercado el, es muy pequeño. En Europa están en valores de unos ratios del 38, 35, 38% entre vivienda en, en alquiler y vivienda en venta. Ajá. En cambio, en España estamos entre el 23, 24, incluso en Alemania están en el 50. Entonces, nosotros sí que vemos muy re, mucho recorrido en la vivienda de alquiler. Y además están cambiando los paradigmas. La gente no quiere atarse una hipoteca. Es muy complicado tener los suficientes ahorros para para comprarte tu primera vivienda. De hecho, ahora mismo casi el 80% es de reposición y solo el 20% es de primera vivienda. Entonces, con dicho esto, no, ¿por qué seguimos apostando? Pues por esto, porque aunque eh, para nosotros lo que ha dicho que se pueda en el precio de la vivienda a no. nosotros no nos es posible, nosotros no podemos subir los precios de alquiler. Entonces, además están planteando leyes que lo, que lo perjudican. Entonces, para nosotros no es posible subir el precio del de, de alquiler. Entonces, ahí nosotros tenemos que pensar en cosas más imaginativas y por eso apostamos mucho por el modelo colaborativo. Uh -huh. Porque nosotros, por un lado, no está subiendo efectivamente el precio de construcción y por el otro, pues no podemos subir el precio del alquiler. Entonces, estamos ahí en un sándwich que uh -huh. o pensamos en algo muy imaginativo que ahora comentaremos
1: o no... ¿O no podríamos hacer estas viviendas? Claro. Eh, bueno, pues vamos a hacer... Como veis, tenemos nosotros aquí en esta mesa pues, todas las patas, ¿no? Está el constructor, el promotor, eh, también el eh, diseñador de arquitecto también y la pata también de, de servicios y de project management, ¿no? Eh, Jorge, cuéntanos un poquito, pues, cómo está la situación actual, ¿no? Y también, pues, comentar a lo mejor, pues, esta, esta declaración que hizo los promotores.
3: Sí, yo creo que Concha apuntaba inicialmente una, una clave, ¿no? que es que es dónde se está centralizando la demanda de vivienda. Es decir, hay estudios que dicen que hoy en día, por un lado, hay un, un stock de unas 475.000 viviendas, pero que están localizadas en áreas en las que no existe demanda, y que en España puede haber hasta 500.000 viviendas eh, pendientes de construir eh, para distintos modelos de, de habitacionales, ¿no? Entonces, yo creo que hay una, una doble demanda, eh, una demanda digamos eh, de vivienda de más alto nivel o de mayor eh, superficie para viviendas que durante la pandemia, eh, familias que, que, que han demandado pues más áreas libres, eh, tener terrazas, las viviendas unifamiliares han subido muchísimo eh, y principalmente vinculadas a las grandes ciudades, capitales de provincia, o ciudades periféricas, pero que tienen el suficiente volumen, la suficiente dotación de servicios, eh, sanitario, social, cultural, eh, de manera que pues puede ser bastante bastante bueno la ubicación para, tanto para las personas más mayores de la familia como los más jóvenes. Y luego un, una segunda parte, que es eh, un poco en la que más estamos incidiendo, sobre todo con, con Grupo LAR que es eh, la vivienda de alquiler a precio asequible, sobre todo con unos tamaños más ajustados, con un mix más ajustado, eh, sobre todo pensado en, en la emancipación, la primera vivienda o en la aproximación a las grandes ciudades. ¿no? Entonces, eh, yo creo que estamos ahora mismo en un, con un problema. Eh, que de manera imaginativa se está tratando de resolver para poder satisfacer esta demanda de medio millón de viviendas en los próximos años, que en las actuales circunstancias pues hay que ir viendo cómo se puede hacer de forma ordenada, sostenible y, y en la que todas las partes puedan intervenir, colaborar y, y dejarse pocos pelos en la gatera, ¿no? porque la subida de precios al final... Eh, atropella a, a alguien de todo, el, de todo el proceso. Hay que intentar, aunque aunque la idea inicial es que se pueda revertir toda esta situación y, y trasladarla al, al usuario comprador final, pero hay que tratar de aquilatar todos los costes en las fases preliminares para que no se traslade todo al, al último elemento, al el cliente final, sino tratar de, de, de eliminar todos los gastos superfluos y optimizar el proceso. ¿no?
1: Claro. Eh, desde el punto de vista del constructor, eh, Javier Javier Higueras, eh, Digo, perdón, a Javier Sagüez. Eh, claro, ¿cómo vamos a afrontar la subida de las materias primas?
4: Bueno, yo creo que somos un poco un país tremendista. Yo no estoy de acuerdo cuando se hablaba de los riesgos que hay en el sector de la construcción. Y no me gusta hablar, además, de riesgos. Riesgos tenemos todos los días y desde que nos levantamos. Sí me gusta hablar de retos. Me choca que ahora estemos hablando de subidas de precios. Cuando antes del 2021 estuvimos tres años seguidos con subidas de dos dígitos de la mano de obra. Y nadie intervino, nadie dijo nada. A lo mejor es que veníamos ya de una zona excesivamente baja en uh -huh. cuanto a precios. Ahora sí, ahora es, somos todos conscientes. Hay un IPC que no es de la construcción, es un IPC nacional que se nos ha ido de, de fuera de, de orden y que, lógicamente, tendremos que eh, resolverlo. Yo lo que sí quiero dejar claro es que el sector de la construcción está totalmente preparado. Es un sector que... Hemos sido el único sector que durante los dos años de pandemia hemos producido al 100% y no nos ha afectado en absoluto. Es un sector que siempre ha demostrado una flexibilidad brutal. Si nos remontamos al 2008, cuando cayó la parte económica y la parte inmobiliaria, pues el sector se reinventó, se fue fuera de España... Se ha demostrado que se han hecho grandes obras de ingeniería y que estamos preparados para cualquier reto que se nos ponga eh, delante. No creo, sinceramente, que lo que hoy estamos viviendo, que lógicamente son hechos las subidas de precios la inestabilidad geopolítica, la falta de, de, de algunas materias primas y de suministros, pero para eso siempre hemos sido un sector flexible, un sector que no sabemos planificar y un sector que lo que sí estoy totalmente de acuerdo, con lo que ya se ha apuntado y seguiremos hablando, que tenemos que buscar un entorno colaborativo entre todos los agentes para poder paliar esto. Y es tal vez la asignatura que nos, eh, que nos toca. Ahora, en lo demás... ¿Esto lo tendrá que pagar el finalista? Pues eh, entiendo que no. Y entiendo que en este proyecto de colaboración que luego hablaremos, pues efectivamente se pueden menguar enormemente los, los datos. Me parece un poco exagerado el dato que se ha dado ¿eh? de la subida de precios en el 2021. Yo ahí particularmente creo que, que es un poco exagerada, no, no es tan cierta. Las mayores subidas las estamos teniendo probablemente desde el mes de septiembre-octubre del 2021 a la fecha actual. Me atrevería a decir que podemos estar en torno a los 12%, pero el 2021 no estuvimos en esa en esa línea.
1: Bueno, me ha gustado mucho, Javier, lo que has dicho, que estamos preparados para cualquier reto, ¿no? Eso es importante. Eh, Javier Higuera, eh, cuéntanos un poquito eh, cómo ves tú la situación desde vuestra óptica como arquitecto.
5: Pues nosotros eh, lo divido en, la respuesta en dos partes. Una, la irrupción de los nuevos modelos residenciales, como el Colibin y el Bilturren que el Grupo Alar está muy activo, eh, como ha dicho Concha, yo creo que esto da respuesta a una necesidad del mercado. Por un lado, eh, poder acceder a la vivienda a la gente joven, que de otra forma no podría acceder. Y por otro lado, estamos viviendo en, en una época de muchísimos cambios y muchos cambios sociológicos. La gente joven y no tan joven ya demanda mucha flexibilidad, mucha movilidad laboral. Y de otra forma, eh, no se podrían…, no pueden estar comprándose casas en cada ciudad. Mm. Teniendo opciones como el Colibin, el Vilturren o otras opciones, esto cubre todas las necesidades. Nosotros como arquitectos lo que estamos haciendo es adaptarnos a, a los cambios sociales y, por supuesto, satisfacer la, la necesidad de nuestros clientes. En cambio, a la, en, en cuanto a la subida de precios, lo que decía Juan Antonio, puede que ahora el cliente final esté absorbiendo el coste, pero no, puede, no podemos siempre dejar que el cliente final pague todo. Ah. Yo creo el, que los sistemas que vamos a hablar, los contratos colaborativos que vamos a hablar hoy son fundamentales para que el sector inmobiliario siga funcionando como está funcionando y, y por supuesto, que estamos preparados, tanto constructores, arquitectos, promotores y project managers. ...para asumir lo que estamos viviendo.
1: Bueno, pues hecha un poco una lluvia de, de ideas, ¿no?, para centrar eh, lo que vamos a hablar del debate. Sí que eh, me gustaría que nos centremos en ese procedimiento colaborativo de contratación... ...como respuesta a los retos actuales, que es lo que eh, me habéis dicho ya algunos. Eh, para dar una, una pincelada al oyente, el procedimiento colaborativo lo podemos definir... ...como un proceso colaborativo donde está el promotor, el constructor, el project manager y el proyectista... Y que trabajan conjuntamente desde el inicio, con un objetivo común, que es de reducir incertidumbres y riesgos. Pues vamos a abordar una serie de cuestiones que yo creo que, que se están ahora mismo eh, cuestionando todos los oyentes. Eh, por ejemplo, eh, Concha, ¿cuáles son los gastos que se pueden evitar para reducir los costes finales? Esto es algo muy importante. Bueno,
2: hay que optimizar las cuatro patas que tiene un proceso de desarrollo que es el capital humano, o sea, los recursos humanos, los materiales, los equipos y el tiempo. Si tú optimiza, optimizas eso, has triunfado. Entonces hay que desechar todo, eliminar todo lo que no sirva ni para el diseño, ni para la construcción, ni para el producto final, para el uso que se le va a dar al edificio. Entonces para eso es fundamental desde el minuto cero que empieza el desarrollo estar todas las partes. Nosotros uh -huh. hemos apostado por eso, desde que empezamos esta plataforma de viviendas de alquiler, lo estamos haciendo así y hasta ahora nos está saliendo muy bien. Desde el primer momento estamos todos y todo el mundo aporta valor. Uh -huh. Y esto es, está haciendo que el proceso sea más barato, pero teniendo el producto que queríamos.
1: Uh -huh, con el objetivo es eso, de, de eh, reducir los costes finales. No sé si vosotros queréis añadir algo más ¿no? eh, a esta pregunta, a lo que ha dicho ya eh, Concha. ¿Cuáles son los gastos que se pueden evitar para reducir los costes finales? Javier. Bueno,
4: es el conjunto de, de la filosofía del proyecto eh, colaborativo. Eh, dentro del proyecto colaborativo, efectivamente, está todo inventado. Esto se llama IPD. Y hay varios clientes nuestros, entre ellos Grupo Lar, que ya lo estamos experimentando. Incluso ya hemos entregado obras. e Incluso con algún cliente ya han pasado más de un año. Y las experiencias están siendo impresionantes. Un grupo polar puede decir la desviación económica y en plazo que ha tenido con una obra que le estamos entregando en este momento. Hablamos antes de incrementos de costes. Hemos resuelto ese incremento de, de costes en esta, en esta obra. No ha sido ningún problema. ¿Por qué? Porque desde el inicio lo que hemos hecho es optimizar el proyecto en la base que lo ha definido Concha perfectamente. Lo que no, no puede eh, seguir existiendo eh, como forma usual e histórica de trabajar, es un proyecto de arquitectura donde interviene el proyecto, donde interviene el arquitecto, que además a unas velocidades de vértigo no les dan prácticamente ni, ni tiempo para, ejecuta, para poder hacer ese proyecto en condiciones que ese proyecto sea ejecutable es pedirle peras al olmo, es imposible. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues traje esa medida donde semana a semana se está definiendo el proyecto conjuntamente con todos los agentes intervinientes. Eso tiene unos costes brutales. Ahí no podemos ni optimizar ni recursos humanos, ni de equipos, ni de materiales, ni de absolutamente nada. Eso tiene que estar en la fase de proyecto. Tenemos que alargar esa fase de, pro de proyecto y más que alargarla, lo que sí tenemos que hacer es involucrar a todos los, los agentes. Si nosotros somos capaces de aportar nuestros conocimientos en procesos constructivos y en materiales, si nosotros somos capaces de introducir en el área de juego a los fabricantes y a los industriales que, que pertenecen al a sector. Primero, conseguiremos la flexibilidad que en la subida de sueldo de, de precios antes no se ha comentado y si sí es verdad que en alguna ocasión hay algunos fabricantes que están abusando de esta situación y lo estamos viendo en la calle algunos bares con los cafés y las cervezas pues nos pasa exactamente igual. Pero esa flexibilidad que nos caracteriza si desde el proyecto cambiamos un material por otro o un proceso por otro ¿eh? es donde estamos ...ahorrando y abaratando todo este proceso. Es clave. Y por otra parte, se habla de la digitalización. La digitalización, el sector de la construcción está totalmente preparada... ...y muchas constructoras como Arpada, que tenemos todas las herramientas digitales. Lo que nos falta es un, un proceso de industrialización, Ajá. una transformación digital. Pero para esa transformación digital lo que necesitamos es el mundo BIM. Y BIM no es otra cosa que un entorno colaborativo... Algo donde tenemos que estar todos trabajando y que todos aportemos nuestra parte de conocimiento. Porque sin estas cuatro patas una obra no sale. Pues desde el primer momento creo que tenemos que aportar todo ese conocimiento. Y al final tendremos la digitalización del proyecto, el modelo del proyecto, y a partir de ahí ya soñar con lo que queramos. inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que en otros sectores ya están en prácticas desde hace muchos años.
1: Y que todo llegará, ¿verdad? Y todo llegará. <risa>
4: y estamos ya preparados, como decía al principio, ¿eh?
1: Uh -huh. Vosotros también estáis de acuerdo De que tenéis que estar ahí desde el principio de, Del proyecto, ¿no? Sí, es que como se hacía antes es Concha.
2: absurdo porque, porque perdíamos O sea,
1: hacíamos una licitación al uso Esperábamos
2: al final a meter a la constructora Cuando estábamos casi un año muchas veces Para conseguir una licencia Entonces ahora lo que hacemos Empezamos a trabajar en el minuto cero Y durante ese tiempo que tardan en darnos una licencia Estamos trabajando En un tiempo Ahorramos un tiempo maravilloso Que luego perderíamos en la obra entonces, eh, ese tiempo de ocho, incluso hasta un año, estamos trabajando. Y eso se nota luego en todo, en, porque ya entras con otra otro ritmo en la obra, con todo contratado, con todo cerrado, con todo resuelto, y, y, y no, es, no tiene nada que ver con el
1: modelo tradicional. Y con el objetivo también de evitar
2: errores, también, claro, ¿no? claro. Desde el principio. Claro. Y, y ahora en ese mundo de la digitalización, estamos haciendo los colaborativos entre, en BIN 360, Uh -huh. con casi todas las constructoras, bueno, con todas ahora mismo. Claro. Bueno, Mary, pues, perdona, eh, sí. un
4: inciso nada más, pero es que has dicho una cosa eh, que para mí ha sido siempre impactante en este sector, evitar errores. Nosotros siempre hemos hecho prueba-error, o sea, cuando se nos pide tecnología, pues estamos probando cosas que no están inventadas, las, las hacemos, y si salen más mal, las tenemos que corregir. Efectivamente, cuando dejas todo preparado de, en un proyecto, con todos los procesos eh, constructivos, los errores los estamos disminuyendo enormemente en las obras.
1: Pues si os parece, lo dejamos ahí, vamos a dar unos minutitos de publicidad y volvemos a la vuelta.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy para, bueno, abordar un poquito, pues... Eh... ¿Qué está pasando en el sector de la construcción? Eh, ¿Cuáles van a ser los pasos que vamos a dar con todo el tema de las subidas de las materias primas? Eh, ¿Todos los temas de colaboración entre promotores y entre constructores? Eh, voy a dar un breve repaso a quien tenemos en la mesa. Está con nosotros Concha López Rodríguez, que es directora técnica de residencial Iberia del Grupo Lab. También está con nosotros Jorge Cicuéndez, que es director de proyectos del área residencial de Mais Management Service. También está con nosotros Javier Sagüez, que es director general del Grupo Constructor Arpada, y Javier Higuera, que es socio del estudio de arquitectura HCP. Eh, estábamos hablando eh, en el momento antes de pasar a la publicidad del procedimiento colaborativo de contratación como respuesta a los retos actuales. Nos decía Concha, bueno, cómo se hacía antes y cómo se hace ahora. Pero sí que me gustaría también eh, comentar un poquito con, con Jorge también eh, ¿Cuáles son los pasos a, a seguir para poner en marcha estos contratos colaborativos?
3: Bueno, yo creo que el, el primer paso antes de de hablar técnicamente un poco de, de las diferencias entre el modelo colaborativo y el tradicional eh, y un poco la línea de lo que se había venido comentando antes eh, seguramente la necesidad de llegar a un proceso colaborativo viene de que las circunstancias actuales no son las que hemos conocido siempre, entonces eh, ha habido tiempos pasados en los que las constructoras lo han, lo han pasado mal ha habido constructoras que han sufrido mucho, un poco porque, porque han sido incapaces de asumir todo el riesgo que tenían en un entorno inflacionista, ¿no? entonces eh, al final, y un poco también como comentaba Javier Guerra, hay, hay un cambio social eh, y todo el mundo demanda que no se vayan haciendo las cosas de espaldas a los demás y solamente mirando por el interés propio, eh, sino que mmm, todos tenemos que ser más sensibles a las necesidades de los demás y sobre todo eso se consigue teniendo un, un objetivo común dentro de, dentro del proyecto. Eh, ¿Cómo se traduce esto en la, en la fórmula colaborativa? Pues en lugar de que el arquitecto eh, proyecte eh, tomando sus referencias, porque consultan casas comerciales, consultan prescriptores, eh, pero no necesariamente son los mismos que luego la constructora eh, va a poder implementar, porque tienen sus acuerdos marcos, tienen eh, su experiencia previa. Entonces, ahí es donde choca un poco, es decir, ah. que, que no se ha traído la experiencia de la constructora a las fases más tempranas del diseño. Entonces, eh, ¿cómo se resuelve eso? Pues eh, se resuelve un poco, eh, una vez que arranca el, el proyecto y se ha seleccionado al, al arquitecto, eh, pues eh, un, un poco lo primero que se hace es definir eh, los costes, definir el producto, eh, hacer un, un anteproyecto y, y en base a ese anteproyecto y unas calidades determinadas y unas dotaciones determinadas, pues abrir ya un proceso de selección. Un proceso de selección de constructora en la que mm, además eh, te tienes que rodear de, de, de empresas de confianza, empresas solventes, empresas con experiencia. ¿no? Eh, a partir de ahí eh, se puede tener un producto más o menos definido y con un precio máximo garantizado eh, en base a toda la experiencia acumulada eh, por todos los agentes. A partir de ahí ya se empieza a desarrollar en conjunto todo el proceso, eh, primero con un proyecto básico que abre ya los trámites de licencia, que son los que, los que conocemos, un poco lo que, lo que Concha comentaba, que como desgraciadamente la administración va por detrás del de, de mundo privado en el sentido de la optimización de los plazos, pues bueno, pues podemos hacer del problema una oportunidad y, y ya que hay unos plazos que, que todos creemos o estamos de acuerdo en que son excesivos, pero bueno, en, lo, en lugar de hacer un proceso rápido y que queden ahí unos huecos de tiempo pues vamos a aprovechar todo ese tiempo. Y el tiempo de trabajo en estudio, seguro que, que Javier Higuera estará de acuerdo, cada minuto que dedicas en el estudio es una semana que reduces problemas en, en, en la obra. ¿no? Eh, además, todo este proceso colaborativo, que luego continúa evidentemente con un, un proyecto básico avanzado en el que ya... Eh, pues puedes empezar precomercializaciones puedes empezar ya todo el, el proceso de, de preparación para la futura puesta en carga del edificio eh, y un proyecto de ejecución con el que ya realmente pues eh, sí que lo tienes ya todo preparado y definido para poder arrancar la obra la intervención de todos los agentes en esta fase en base a un objetivo común, no en base a que cada uno desconfíe del otro y que cada uno vaya mirando sus intereses, es lo que de alguna manera cambia el paradigma de lo que conocíamos hasta ahora. No, no soy tan, tan, como decía Concha, como que la manera de obrar antes ahora no valga. Es decir, vale según qué circunstancias, pero desde luego esta fórmula abre unas nuevas vías a optimización de tiempos, a optimización de costes, no tanto en la fase preliminar, pero que se absorben por ese plazo de la licencia, pero sobre todo es que luego en la obra, evidentemente, si lo tienes todo mucho más claro, no tienes problemas de contratación, no empiezas a tener que hacer subcontrataciones eh, buscando una tercera y una cuarta y una quinta vía porque no termina de encajar todo, que eso es lo que ya empieza un poco a enturbiar. Y cuando haces la labor de diseño en la obra eh, ya empieza todo un poco a tropezar más, mientras que haciéndolo antes, eh, al final sale un producto que yo creo que se adapta mucho más a las necesidades y a los objetivos de todos los agentes.
1: Uh -huh. Javier Higuera, eh, lo que estáis diciendo, de que el diseño desde el principio ¿no? es fundamental.
5: El diseño del principio, como decía Jorge, es fundamental. Él ha explicado muy bien cuál es eh, la ventaja principal de este tipo de proceso. y es que todo el mundo tiene objetivos objetivo claro. Eh, no se crean luchas de a ver quién va a asumir los costes. ...nosotros como arquitectos... ...lo queramos o no somos el centro del proyecto... ...porque el, el proyecto es el punto de partida... Eh, ...el problema para nosotros... ...bueno problema... ...es que en la redacción de proyectos... ...hay muchas partes... ...pero eso es un problema... ...porque no estamos acostumbrados a hacerlo... Eh, ...pero tiene muchas muchas ventajas... ...como decía Jorge... En ...la toma de decisiones al principio... ...con la experiencia de la constructora... ...consigue optimizar mucho los costes... ...no solo optimizarlos... ...sino que luego en obra no haya desviaciones... ...nosotros la experiencia que tenemos... Nosotros, eh, procesos colaborativos en España estamos empezando ahora a hacerlos, pero internacionalmente se utiliza mucho la figura de diseño y obra, en la que la parte constructora está desde el primer momento. Como decía Jorge, se hace primero un anteproyecto y luego eh, la constructora entra en el proyecto. Ese tipo de proyectos funcionan, en nuestra experiencia, mucho mejor que los proyectos en los que eh, hay dos partes independientes. Otra de las ventajas, que es más para nosotros que, como decía Jorge, ahora eh, con los proyectos que estamos haciendo se hacen muchas vueltas del proyecto de ejecución, que para eso nosotros eh, es un coste muy grande para el estudio. En cambio, si desde el principio está la constructora tomando decisiones, se puede llegar al, co al coste que la promotora eh, espera de una forma mucho más eh, fácil y, y no tener que estar volviendo a trabajar en el mismo proyecto. Uh -huh. Y, por último, una cosa también ha dicho Jorge, es eh, estamos en un momento en que los costes de construcción están subiendo mucho y tener un poco la incertidumbre de cuánto subirán. La transparencia entre la constructora y la promotora para mí es, en este momento es fundamental y en este tipo de procesos eh, la transparencia es total. Entonces la comunicación entre constructora, promotora y nosotros es mucho más fluida.
1: Uh -huh. Has dicho algo, eh, Javier, que me gustaría comentar eh, con Concha. Eh, procesos cola de colaboración en España decía se están empezando a hacer, ¿no? O sea, ¿por qué no se ha hecho antes?
4: No, 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 no se están empezando a hacer. ¿eh? Arpada lleva cuatro años haciendo ya proyectos de, de colaboración. ¿eh? Uh -huh. Ahora bueno. sí es verdad que en el mercado hoy ¿Sí? no es lo usual ni lo normal. Eso es. Eso es verdad.
1: ¿Por qué no es lo usual y lo normal? Porque tanto... había,
2: hay mucho temor de si en ese proceso al no ir... O sea, nosotros sí comparamos al principio, pero dejas de llega un momento que dejas de comparar. Tú sigues colaborando con todas las partes, pero ya no pides oferta para comparar si lo que te está diciendo la constructora está bien. Está... Entonces ahí hay mucho temor, pero claro, esto se basa en una relación de confianza y de y bueno y también de saber lo que tienes entre manos y lo que valen las cosas. Y entonces en esa relación de confianza y y habiendo marcado un precio de inicio y con ese objetivo, pues pues no tienes que tener ese temor. Es verdad que yo conozco promotores que tienen todavía el temor de si no sacas a licitar al final, pues fíjate, a lo mejor no consigues el mejor precio y tal, pero siempre va a ser el mejor precio. Si tú tienes el, el proyecto más óptimo y que, que es lo que tú quieres, siempre va a ser el mejor precio. Uh -huh. Entonces, creo, eh, hay ese yo, temor. Sí me gustaría,
4: sí, eh, para que la gente que no conoce muy bien este sector, que lo pueda entender. O sea, el papel histórico es... Un proyecto que se le da a, un, a una constructora donde hay un departamento de estudios que le dedica cinco, seis, siete días a lo sumo a poner precios y cuando nos equivocamos somos los más baratos y nos adjudicaban la obra. Eso es la forma tradicional. En el proyecto colaborativo se nos llama, como bien ha dicho Concha antes y, y lo ha confirmado también Javier, eh, digo perdón Jorge, eh, durante procesos de seis, ocho meses, incluso un año, ha habido casos que hemos estado en esas situaciones, tenemos a todos los departamentos de la constructora al, al servicio de ese proyecto. Entre número de personas, horas y días trabajados, podéis comparar una cosa y otra. Entonces, es lo que decía Javier, al final lo que estamos es metiendo todo ese conocimiento de la mano del director del proyecto, que son los arquitectos y el proyecto, pero ese conocimiento ya lo estamos poniendo. Ese, eh, cuando nos adjudicaban la obra ante, eh, anteriormente, el Departamento de Estudios no ha ejecutado una obra nunca. Se dedica a estudiar. Entonces pasamos a un departamento de producción que se pone a hacer las obras. Aquí no. Aquí el departamento de producción ya está dentro del de, de proceso. Y cuando empieza a ejecutar la obra probablemente sepa bastante más que cualquiera de los agentes cómo se ejecuta esa obra. Entonces es lo que decías tú también antes. Los errores son mucho menores. La planificación... ¿Cómo podemos decir que están subiendo los precios si tenemos que contratar algo para mañana? Porque no lo hemos definido. Y de prisa y corriendo tenemos que llamar ahora que la capacidad está totalmente al 100% y, y no sobra gente <ríe> decirle que nos dé un precio. Abusan de nosotros. Pero nosotros ahora estamos hablando con fabricantes y con industriales que les estamos diciendo «Oye, en febrero del año que viene vas a hacer esta obra. ¿Eh? Planifícate». Y claro, la diferencia de gestión económica es que no tiene ni color en un caso y en otro.
1: Claro, y vosotros como no Sí, sí, te has explicado Fer, perfectamente y además eh, eh, pones tu experiencia porque decís que vosotros lo lleváis haciendo desde hace cuatro años. Uh -huh. Luego, habéis comparado el antes y el ahora, ¿no? De hecho, también vosotros habéis hecho una obra con el Grupo LAR, que también sí. la podéis
2: contar. Nosotros llevamos ya, desde que empezó el, el, la plataforma del CLER, que era casi dos años y sí. medio, llevamos haciendo los procesos así... Uh -huh. y estos dos años y medio eh, está, hemos trabajado con Arpada y con otras constructoras y con estudios de arquitectura como ellos y está funcionando o sea la experiencia es muy satisfactoria la verdad uh
3: -huh. es que yo creo que la, que la clave un poco de lo que comentaba Javier es que la, la permeabilidad de los agentes que están participando en el proyecto llega no solo a la constructora sino que realmente llega a los industriales es decir, y, es, y es lo que marca la diferencia ¿no? que, que si tú tienes un proyecto en el que la fachada es un elemento muy característico pues parece de perogrullo, pero es que hasta ahora no se hacía así es decir, lo suyo es saber con qué empresa especialista, en el tipo de fachada que sea, eh, trabaja la constructora para ver si realmente, como son los detalles constructivos, como son los encuentros, como son las transiciones, eh, qué cosas eh, mmm, se pueden mejorar para optimizar costes, de manera que al final mmm, ya no es un coste ni siquiera al que te hayas comprometido tú como constructora, sino al que se ha comprometido el subcontratista o el proveedor o el industrial, y además con tiempo, que es una clave que quedaba que también Javier. Eh, porque las cosas de hoy para mañana, pues es como todo. Cuando compras con necesidad, pues ya no miras el precio. Pero pero cuando compras con previsión, pues pues oye, pues puedes ir en lugar de al proveedor A, al B, generar una cierta competencia, pero con tiempo. No eh, eso que, que decía él de ir a buscar que alguno se equivoque para que entre y, y entonces pues, pues ya lo tengo. Y ya lo tengo en un precio que no puede defender. Y, y, y lo que ocurre es que muchas veces... No nos dábamos cuenta que los problemas de la constructora son de la constructora hasta que no los puede resolver y entonces nos estallan a los demás agentes y, y hay que resolverlos inventando. Entonces, es mucho mejor planificar y prever con antelación que improvisar en la obra. Y, y ahí es donde realmente se optimizan, que es un poco lo que yo creo que estamos todos de acuerdo, se optimizan realmente los plazos, los recursos y los medios en la fase de obra. En la fase de preconstrucción, evidentemente hay que ponerle algo más de tiempo, hay que ponerle algo más de dedicación, pero que... En el global es más económico y, y sobre todo, es mucho más cierto. Es decir, porque la, la incertidumbre de si tengo una obra y no tengo el resultado que tengo que tener y tengo que estar buscando y no consigo contratar y ya se me pasa un mes y se me disparan los indirectos y esto de a ver cómo uh -huh. salimos de aquí, al final se genera ese clima en el que mmm, ya es sálvese quien pueda. Uh -huh. eh, involucrando a todo uh -huh. el mundo desde el principio y entendiéndonos todos desde el principio, la
4: filosofía cambia completamente.
1: Javier Sagüez, ¿cómo se ponen en marcha estos contratos colaborativos?
4: Es partiendo, o se ha con, eh, confirmado aquí también, desde la transparencia y la confianza.
1: Uh -huh. es o sea, un la transparencia entre promotoras y constructoras que antes decías, Javier Higuera.
4: Y, y arquitecto y la parte y del proyecto también. O sea, es un proyecto colaborativo entre las cuatro partes, pero basados en, en, en la confianza <ríe> y, en la, y en la transparencia de, de trabajo. El fin es común para, para todos, que es eh, llegar a la optimización de la calidad y precio. Y, y esa es la puesta, la puesta en marcha. Uh -huh. Lo que pasa que, al final, como decía Concha, en este sector siempre que les cabe la duda, eh, joy, si meto a este otro va a ser más barato. Uh -huh. Y esa búsqueda del último euro es la que, desde mi humilde punto de vista... El sector inmobiliario se ha estado equivocando durante muchísimo años. Claro, yo, yo creo que es donde tema? cambia. Perdona, Jorge, nada más, que, eh, que es eh, también brutal en todo esto. Cuando se habla, y hablamos antes, un poco de digitalización. Uh -huh. La gente lo que no acaba de entender es que eh, en la digitalización, eh, hoy los estudios de arquitectura, como las constructoras, estamos trabajando ya en ese nivel. Pero el lenguaje del arquitecto no es el mismo que el del constructor ejemplos muy sencillos, para un arquitecto lo importante es una, una fachada para buscar ese diseño y todo ese proceso en conjunto para nosotros una fachada es un mundo son 50.000 capas diferentes desde un pintor, desde un, aislamientos, etcétera, etcétera y que además intervienen en diferentes momentos de la ejecución de la obra y además los medimos de diferentes formas unos descontamos huecos, en el otro no descontamos huecos ¿Qué pasa con esto? Que cuando el arquitecto hace el proyecto modelado en 3D, a nosotros no nos vale, no nos está sirviendo para nada y lo tiramos a la basura y tenemos que empezar de nuevo. Entonces, al final nos tiramos durante todo el proceso de ejecución con unos arquitectos con un modelo y el nuestro con otro. Al final, el cliente no llega a tener un asbill eh, informatizado. En este En este concepto de proyecto colaborativo, sí lo estamos consiguiendo. Entonces, desde el principio, las bases de criterio de planificación, de control económico, etcétera, etcétera, procedimientos, etcétera, se está poniendo en el modelo. Lógicamente es mucho más arduo, mucho más pesado, no es fácil trabajar en esas condiciones, pero ya estamos trabajando las dos partes uh -huh. <ríe> y no es lo mismo.
1: Javier, Higuera, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo? Estoy de
5: acuerdo.
4: De hecho, antes cuando ha comentado la digitalización,
5: que el mundo inmobiliario estaba preparado para la digitalización. Uh -huh. Como empresa independiente ya estamos casi todas digitalizadas. Lo que falta es un proceso global de digitalización. El otro día leía que el sector inmobiliario es el segundo sector menos digitalizado de todos los sectores. Solo tenemos por detrás la agricultura. Es verdad que las empresas estamos trabajando mucho, tanto en procesos internos como en herramientas de diseño, pero falta un, un lenguaje común o un, una herramienta común que pueda involucrar todas las partes, no solo constructoras y arquitectos, sino project manager, eh, promotor, comercializadoras, después que sea un, un proceso digital completo. Y creo que todavía ahí estamos un poco lejos, aunque estamos trabajando mucho todas las empresas.
4: Javier, es el entorno colaborativo que hablaba yo antes, sí, sí, que es el mundo BIM. Sí, sí.
2: Y ahí sí que lo estamos consiguiendo. En ¿eh? los modelos colaborativos sí, sí. estamos trabajando. De hecho, todas las incidencias se suben a una plataforma común en la que estamos trabajando todas las partes. Y, y, y está funcionando. Nos ha costado entenderlo, empezar... Y hemos ido empujando todos, porque es verdad que cada uno en nuestra empresa lo pedíamos y lo teníamos, pero había que aunar todos los esfuerzos, y esta es la única forma, porque ya eh, trabajando en todo este proceso colaborativo hasta que se empieza la obra en una plataforma común, pues ya, ya hemos empezado a hacerlo. Claro, esos procesos
1: Entonces, de digitalización son importantes.
5: Estoy de acuerdo que ya estamos consiguiendo mucho, y sobre todo con constructoras como Alpada, pero hay muchas partes del sector que todavía no están sí, adaptadas sí. a, a lo que estamos viviendo muchas otra cosa que quería comentar, que antes decían uh -huh. que la confianza era lo importante en este tipo de contratos, yo creo que no se hace tanto por la desconfianza histórica que hay entre el promotor y el constructor. Por eso yo creo que Alpada está teniendo mucho éxito. Alpada, para los que no la conozcan, tiene un nombre de mucha confianza en el, en el mercado. Y eso, yo creo que por eso lleva tantos años en España haciéndolo. Fuera de España se hace mucho, pero en España yo no conozco muchas constructoras que llevan tanto tiempo haciendo este tipo de procesos. Y esa confianza... Tiene que pasar de desconfianza a confianza para que este tipo de procesos se sea más generalizado en España.
1: Uh -huh. Bueno, si os parece, ya nos quedan muy pocos minutos y sí que me gustaría pasar otra vez una ronda por todos vosotros para dar esa pincelada de, de la visión de por dónde va el futuro del sector, ¿no? Y que cada uno, eh, bajo su óptica, pues diga, bueno, pues ahora mismo eh, tenemos una subida de materiales de construcción, pero bueno, pues como todo es coyuntural, porque como antes decía eh, Javier, ¿no? Pues esto venía desde hace ya tiempo, lo que pasa es que con, eh, la guerra de Ucrania también se ha acentuado más. ¿no? Pero yo creo que podríamos darle eh, una visión al oyente de por dónde va el futuro. Eh, si quieres empezamos contigo. Concha. Sí.
2: Bueno, yo, yo creo que es eh, lo que ha pasado después de la, de la guerra de Ucrania. Yo creo que esto se estabilizará y volveremos a, unos, a una situación un poco más estable. Y, y, y el futuro lo veo, pues, por lo que hemos estado hablando todo el rato, con, eh, colaborativos, confianza, digitalización, industrialización, que no nos ha dado tiempo a hablar, pero también, pero claro, es que sin todo esto no se puede industrializar nada. Claro. además en, en el mercado se confunde mucho industrialización con prefabricación, que prefabricar llevamos haciéndolo muchos años. Esto da para otro debate. Esto da para otro, otro, <risas> otro, otra charla. Entonces, pero sin todo esto no se puede industrializar nada. Entonces yo creo que el futuro pasa por, por esto. Uh -huh. Jorge.
3: Yo creo que al final, en, en todas las facetas ¿no? pero pero el futuro va hacia lo que vaya demandando la sociedad porque al final de esa sociedad es de donde salen los usuarios finales y de donde salen todos los agentes que, que, que participamos ¿no? eh, Yo creo que ese, ese, ese cambio que se está produciendo ahora es decir, al final pasa con todo pasa con la sostenibilidad, pasa con la industrialización eh, Yo creo que todos los agentes, la tecnología existe la formación existe, pero lo que suele faltar es un detonante que realmente nos permita eh, poner en marcha eh, todos estos sistemas o metodologías. En este caso yo creo que, que por ejemplo, el factor el, BIM, el factor del de, de modelizado en tres dimensiones, eh, realmente por qué ahora, igual que la industrialización, por qué tiene realmente ahora mucha más intervención, mucha más cuota dentro de, de, de los contratos que se firman. porque porque realmente hay una necesidad, realmente hay una necesidad y, y, y surge de esa necesidad de, de construir rápido pero construir bien, de construir con unos parámetros de sostenibilidad y pensando sobre todo en que esos edificios en el futuro, por ejemplo en este caso Grupo Lar, decir, no termina su relación con el edificio cuando el edificio se termina la construcción, sino que lo va a operar, con lo cual claro. va a necesitar de un mantenimiento, va a necesitar de un conocimiento sobre ese edificio que te lo está dando, el, el conocer muy bien qué es lo que has creado y tenerlo en ese asbill que, como comentaba Javier, que antes era pues como una amalgama de planos en los que se le pone la cartela a lo que me mandan y no se revisa y tal. No, esto es producto de, de la maduración de todo un modelo que ha ido recogiendo todas las modificaciones en el proceso constructivo y que después va a servir para facilitar no solo el, el la construcción, sino la operación del inmueble, el mantenimiento del mismo y optimizar los costes y optimizar mmm, pues la, la huella de carbono, optimizar eh, el, el impacto que tiene ese edificio el día de mañana hasta la, la hipotética desmontaje de ese edificio. ¿no? Entonces, mmm, se está mirando mucho más allá y el, y el futuro es que todos estamos mmm, abriendo mucho más la mente a otras cosas que lo que eran nuestros propios problemas. Empezamos a tener más objetivos comunes eh, dentro, del, dentro del sector.
1: Ajá. Javier, Javier Sabues.
4: A mí, si me preguntáis por el futuro, Arpada <risa> lleva intentando innovar durante muchísimos años y es la primera vez que no veo futuro, que veo presente. El futuro lo tenemos aquí, lo tenemos delante. Como decía antes, es una gran oportunidad. Llevamos eh, unos años siendo el motor de la economía española uh -huh. y creo que podemos seguir haciéndolo. Estamos hablando de, de innovación y estamos preparados, como hemos dicho antes, Asignaturas pendientes que queda concretamente al constructor la regeneración de la capacidad humana que es eh, una media de cincuenta y tantos años y tenemos todavía la asignatura pendiente de la incorporación del talento joven y de la mujer, pero estamos triunfando, llevamos ya un par de años, nosotros tenemos una cátedra universidad empresa en la Universidad Politécnica en la Escuela de la Edificación y el otro día era apabullante ver a 140 alumnos eh, viendo este sector y empezando a estar otra vez enamorados de este, de este sector. Hablamos de productos a nivel inmobiliario. Todo el mundo de la logística que está cambiando ah. en todo el mundo. Todo el mundo del mayor... Tenemos mucho que hacer en este país por toda la parte sociosanitaria del mayor, de los jóvenes, todas las residencias de jóvenes que estáis que están haciendo los inmobiliarios. Pero hablamos de los fondos europeos, 1.400 millones de euros que se están hablando, regeneración urbana, rehabilitación, ahorros energéticos. ¿Qué más queremos? De verdad. Y nos vamos a concentrar en las, mmm, los puntos concretos que hablábamos antes, ah. de qué inconvenientes, es qué... Hombre, pensemos un poco en positivo, de verdad que son retos y muy bonitos porque nos lo, están, nos lo han puesto en bandeja otra vez.
1: Uh -huh. Bueno, me ha gustado mucho eso que has dicho, que es la primera vez que no hay futuro, pero que es el presente. Exacto. <risa> bueno, pues a ver, eh, ¿cuáles serían tus conclusiones también? ¿Y eh, cómo es la visión un poco de futuro? Javier, Javier Higuera.
5: Pues yo la verdad que soy optimista de naturaleza <risa> y coincido con Javier de que estamos en un momento muy bueno. Es verdad que los costes de construcción estarán un poco altos, pero ya llegaremos a una solución. Nosotros tanteamos el mercado un poco con el, el, la cantidad de proyectos que nos encargan. El, los promotores saben más la demanda que hay, pero nosotros lo vemos la cantidad de proyectos que nos encargan. Y en los últimos diez años nunca hemos tenido tanta carga de trabajo. Eso para nosotros significa que el mercado va muy bien. Eh, vemos noticias muy, muy catastróficas, noticias de qué va, qué va a pasar, pero como decía Javier, están pasando cosas muy, muy buenas. Nosotros vemos que nuestros clientes venden tanto primera residencia como segunda. Nosotros tenemos el estudio principal en Málaga, que tiene muchas segundas residencias. Eh, todas las promociones que tenemos aquí en Madrid también funcionan muy bien. Y encima con los nuevos sistemas que se están implementando, la industrialización, la digitalización y, y otros sistemas, creo que el futuro del mundo inmobiliario es muy bueno. También, como decía, soy muy muy optimista yo y me gusta hacerlo, pero yo veo muy buen futuro.
1: Bueno, pinta bien, pinta bien. Pues yo creo que nos han quedado cosas, ¿verdad, Concha? Como hemos hablado también de la industrialización que hemos dicho, bueno, esto da para otro debate pero hemos abordado sobre todo ese proceso colaborativo que era de los que nos queríamos centrar hoy en este, en este debate. Ha sido un placer la verdad es que es una pena porque el tiempo se pasa enseguida, pero yo creo que hemos puesto muchas claves encima de la mesa para el inversor. Eh, muchísimas gracias tanto a Concha López Rodríguez, directora técnica de residencia libería del Grupo LAR. Muchas gracias, Concha, por estar aquí. Muchas gracias, Meli. También a Jorge Cicuéndez, director de proyectos del área residencial de Maze Management Service. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti por invitarnos bueno, y a todos los compañeros porque realmente ha sido muy enriquecedor el coloquio.
1: Muchas gracias también a Javier Sahues director general de ARPADA, que es la constructora. Muchísimas gracias, Javier.
4: Gracias, Meli. Ha sido un auténtico placer.
1: Y también a Javier Higuera, socio del Estudio de Arquitectura HCP. Muchísimas gracias por ponernos el diseño también sobre esta mesa.
5: Muchísimas gracias por darnos la oportunidad, Meli.
1: Bueno, pues seguiremos eh, porque este tema seguro que vamos a tener que hablar mucho así que seguro que reuniremos esta misma mesa e iremos avanzando a ver eh, cómo va también el sector de la construcción. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, a ustedes, eh, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Nos vemos ahora en Twitch a la una y media, así que os esperamos en nuestro espacio en confianza con Miquel chavarre No os lo perdáis, nos vemos prontito.